0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 6 de diciembre de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el nick es arroba En Instagram es arroba En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy lunes tenemos varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos: Samsung revela accidentalmente datos del Galaxy S21 Fan Edition. Según informes, el nuevo iPad Pro con carga inalámbrica se lanzaría el 2022. Tenemos eh, digamos, este, ya la actualización disponible del OnePlus 9 y el OnePlus 9 Pro de lo que sería Android 12 de forma estable. La gente de Meta, o digamos este Facebook anteriormente, lanzan Pacman Community en Facebook Gaming. OneDrive de Microsoft finalmente admite la sincronización con dispositivos ARM. Ya se puede hacer que WhatsApp borre los mensajes que enviamos de forma automática y por default. Samsung eh, fue la segunda empresa de tecnología más innovadora del 2021 en términos de patentes. Parece ser que Microsoft se retracta y ahora permite seleccionar el navegador por defecto en Windows 11. Y por último tenemos ya disponible en, la, en las cuentas de Google Photos la carpeta privada que ahora les voy a contar cómo funciona. Así que como verán tenemos varios temas para contarles. Eh, les comento también que eh, para la gente que está en Patreon. Que, que nos apoya de forma mensual en Radio Geek. Eh, bueno en, en lo que sería eh, Patreon.com/RadioGit, eh, Les cuento que tienen disponible el podcast review de lo que sería el Samsung Galaxy Fold 3. Está disponible ya para escucharlo. Y este día miércoles lo vamos a tener disponible como es un feriado. Bueno, vamos a, a subir ese, ese podcast al programa diario. Así que bueno, no vamos a estar haciendo el día miércoles este podcast. Así que subiremos ese. Eh, ¿Qué más? Bueno, la semana pasada también subí el día viernes en YouTube. Nuestro canal, youtube.com Subí eh, lo que sería el podcast. El magazine de, de tecnología que hicimos la semana pasada, la columna, mejor dicho, dentro del magazine, en donde hablo de varios temas interesantes. Es, bueno, Están eh, publicados este en, en YouTube, en nuestro canal y también en InfoCertec, por supuesto. Y bueno, hablemos de, de Samsung. El Galaxy S21 Fan Edition es un smartphone que todos estamos atentos y expectantes esperándolo. Porque recuerden que uno de los más dispositivos que se han eh, vendido eh, de, de Samsung en smartphone fue el Galaxy S20 Fan Edition de forma mundial. Es un dispositivo eh, con... ...excelentes características... ...no está ni en, en el caso del S20... de ...lo que sería el S20 común... ...o el S20 Plus... ...está entre medio de los dos... ...y tiene lo mejor de uno y lo mejor de otro... ...y digamos el precio es más económico... ...que inclusive el S20... ...entonces eso hizo que se venda muchísimo... ...se espera el S21 Fan Edition... ...que, que se debería haber lanzado en septiembre... ...se espera desde esa fecha pero bueno, por los problemas que, que todos conocemos, eh, de, del silicio, de los microprocesadores y de que Samsung este, eh, se inclinó más que nada para los teléfonos plegables y, y bueno, dejó de lado el Fan Edition y bueno, se espera de forma constante el, el lanzamiento de este dispositivo, se habló y se filtró que el mismo podría ser anunciado en el CES, en el Consumer Electronic Show del 2022 en Las Vegas los primeros días de Enero. Eh, así que bueno, estaremos atentos eh, a ese tema. Pero hoy específicamente nuestro filtrador preferido Evan Blas publicó eh, unas, unas imágenes en donde eh, muestra el dispositivo. De hecho, eh, a ver, lo que él publicó... Fue algo que específicamente Samsung dejó de entrever eh, digamos, este, esta semana y que muestra de alguna forma el S21 Fan Edition. Y bueno, lo está mostrando y él lo único que hizo fue eh, digamos, este, tomar la captura y publicarlo en su cuenta de Twitter. Eh, todos sabemos que cuando una empresa eh, digamos, este, mete la pata entre comillas o, o comete un error de este estilo automáticamente borra esa, esa web o esa imagen que está digamos, este, dando a entrever un equipo que no tiene todavía que, digamos, que comunicarlo y bueno, lo borra eh, lo que hizo Evan Blas fue capturar la misma y mostrar el, lo que sería el dato específico de soporte del S21 Fan Edition 5G, bueno y él está mostrando lo mismo o sea el enlace ya no funciona eh, por supuesto ahora no se entiende bien si esto las empresas lo hacen de forma este adrede a propósito eh, y con temas de marketing para generar ese, ese movimiento ese rum rum que conocemos y que genera toda una ex expectativa de forma generalizada ¿no? o sea no sabemos si es a propósito eh, y, y a veces eh, también eh, no entendemos eh, como por ejemplo eh, Evan Blas, bueno a veces Mark Burman de Apple, eh, que está en Bloomberg, o sea, eh, tienen información tan precisa. Y que otros este, usuarios de Twitter no llegan a capturar esas imágenes eh, tan esclarecedoras de un dispositivo determinado. ¿no? A veces me pongo a pensar y digo, ¿no será que les avisan las compañías? ¿Vamos a publicar esto? Eh, ¿Hagan la captura? ¿Así de alguna manera nos hacen marketing sobre la marca? A veces me pongo a pensar si no hay un acuerdo entre estos filtradores eh, que los pueden haber elegido digamos a dedo las empresas y son acuerdos que ellos tienen con las determinadas empresas para tener la primicia y que además, eh, por supuesto, eh, pueden hacer marketing en general a las mismas. No sé, se los dejo ahí medio colgado. Esta página web revela el nombre del dispositivo que es el supuesto SMG990EDS eh, que por lo que habla directamente el dispositivo tendría eh, digamos, este, un microprocesador Exynos 2100. ...en la región del Medio Oriente, como les dije, que se ha dado a conocer. Eh, y las filtraciones anteriores hablan de un, una pantalla Super AMOLED Infinity o de 6,4 pulgadas... ...con resolución Full HD+, HDR10+. Plus una frecuencia de actualización de 120 hercios el procesador sería como les dije un exynos 2100 o un Snapdragon 888, el almacenamiento sería de 128 o 256 y la memoria RAM estaría en 8 GB. Por supuesto hay que esperar y conocer más detalles cuando lo tengamos, no falta tanto, falta un mes y saldremos de, de todas las, este, las dudas que tenemos hasta el momento. Eh, y también eh, filtraciones según informes y esto es eh, nuestro amigo Mark Burman eh, que es un conocido periodista de, eh, de Bloomberg y que tiene un boletín Power On y que digamos, brinda muchísima información de Apple eh, y tiene eh, la, la data precisa siempre o sea lo que Mark Burman dice en un 99% se cumple y ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de los iPad 2022, los próximos iPad Pro y el, no solamente el Pro, sino también el del nivel de entrada y el iPod Air donde eh, él dice que va a tener carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa es decir, la carga inalámbrica es para cargar el dispositivo la carga inalámbrica inversa es desde el dispositivo poder cargar, por ejemplo, un Apple Watch ¿no? o sea, eso sería, o un iPhone, por ejemplo, se podría cargar de forma eh, inalámbrica, eh, por supuesto esto es lo que, lo que se está hablando eh, y bueno, tendremos que ver si es cierto eh, más informaciones, bueno, hablan de que va a tener un chip A15 Bionic bueno, conectividad 5G, bueno, un montón de funciones hay que esperar al próximo año eh, en el caso de Apple, quizás tenemos que esperar un poquito más porque no sabemos si lo va a lanzar en el primer trimestre en el segundo, en el tercero, bueno, nunca con Apple se sabe la fecha eh, pero de alguna manera la información se termina filtrando y después tenemos una buena noticia para los usuarios del Oneplus 9 y el Oneplus 9 Pro. Ya que están recibiendo Android 12 de forma estable con Oxynos OS 12. Esto es lo que se dio a conocer en el día de hoy. Algunos usuarios recibieron eh, digamos, la OTA on-air de la actualización eh, y si no, se puede descargar el sistema operativo e instalarlo de forma manual. Esto es un poco la información que tenemos de la gente de, de Developers que, que fue el que publica la información. Está basado en, en una actualización de Oxinus OS 2, 12 y, y digamos por supuesto Android 12. Eh, así que bueno, esto es un poco para tener en cuenta. Y lo que están diciendo eh, también es que el Samsung Galaxy Flip 3 tiene actualización Android 12. Miren, les cuento, yo aquí en, en casa tengo el, el Flip 12, o sea, devolví el Fold 3 y me dio Samsung Argentina el Flip 3. Así que lo tengo aquí en mi costadito, lo, lo estoy cargando en este momento. Y hasta que me puse a grabar el programa, o sea, hasta que me puse a, digamos, al cierre de la noche, 22 horas del día lunes 6 de diciembre, no tengo actualización de Android 12 en el dispositivo. Sí, la semana pasada me llegó una actualización de seguridad eh, que me lo habilitó al 1 de noviembre del 2021. Pero no tengo Android 12, al menos hasta el momento en el Flip 3. Les voy a estar contando, ni bien esté disponible, por supuesto eh, se los voy a estar comunicando. Y una información de Meta, la compañía que se llama esa forma, que es el, la ex Facebook en sí. Y están lanzando Pacman Community. Esto es en Facebook Gaming, es decir, para poder jugar desde la plataforma de Facebook. Eh, bueno, por supuesto es un juego muy conocido, tiene más de 40 años, es un ícono en realidad. Y hay una asociación con Valdai que es la empresa que tiene los derechos de, de, esta, de este juego. Y bueno, lo están incorporando en Playwatch Connect, o sea que se puede utilizar. Les voy a pasar el enlace, pero bueno, pueden jugar. Particularmente no soy este, muy fanático de jugar desde Facebook. Eh, pero sé que muchas personas que queremos que escuchen Radio Icky. Eh, bueno, utilizan Facebook para poder jugar, así que bueno, sería o por lo menos en su momento se utilizaba Facebook, es como es una red social que está entrando, eh, digamos, en, en decadencia de uso, por así decirlo. No es como que ya está quedando un poco atrasado, ¿no? y quizás personas eh, no, no quiero discriminar a nadie, pero quizás personas de más, más edad son los que utilizan mucho Facebook. Eh, por lo general, se está eh, instando a utilizar redes sociales más rápidas. ...más espontáneas como Instagram, TikTok o sea bueno, cualquier eh, red social eh, que, que, bueno, que se pueda eh, digamos, transportar de forma digamos, rápida eh, el, el lo que sería la información. Y bueno hablemos de OneDrive de Microsoft, eh, finalmente admite la sincronización en dispositivos ARM... Recuerden que, que Microsoft ya tenía un Windows eh, digamos en formato ARM hace tiempo. Eh, pero bueno, estaba faltando, por ejemplo, para los dispositivos, los Apple Silicon de Mac, de Mac. Los que fueron el año pasado lanzados con el Micro M1 y ahora el Micro M1 nuevo. Eh, y bueno, no tenían soporte y realmente el OneDrive de Microsoft es un digamos este es la nube de Microsoft donde se guardan los archivos donde podemos guardar los, eh, además de, de archivos, los Excel, los PowerPoint, los, este, los Word, bueno, sin ningún tipo de problema los podemos guardar en la nube y ejecutarlos, ¿no? Eh, y bueno, no, no tenía eh, una conexión directa desde Apple, por ejemplo, en las nuevas MacBook eh, o las iMac eh, que están en la calle con micros M1. Bueno, eh, ahora... Se, se dio a conocer que bueno ya existe la aplicación, existe la sincronización y podemos habilitar las, eh, las versiones preliminares de Microsoft eh, OneDrive eh, y debería estar implementándose si no es esta semana. La semana próxima totalmente. Así que bueno. No va a haber problema. Ya sea eh, en Windows 11. O en lo que sería Mac OS. Este, la versión. La, la última que, que se ha lanzado. Monterrey. bueno No habría ningún problema para poder utilizarlo. Seguramente va a ser una buena noticia. Para muchos. Y algo que implementó. La gente de Whatsapp. Es el borrado de mensajes. Esto ya lo hemos hablado en Radio Geek. En donde se puede borrar los mensajes, puedes ponerle un determinado tiempo al mensaje que envías y la otra persona eh, recibe el mensaje. Y no importa cuando la persona lo abra el mensaje, eh, va a tener un tiempo determinado que nosotros le estipulamos y se va a borrar el mismo en nuestro usuario y en el usuario de la otra persona. Bueno... Ahora esto llegó a un paso más, este, más en donde eh, se va a poder setear la cuenta de WhatsApp eh, para que se borre de forma automática todos los mensajes que enviamos. O sea, por ejemplo, podemos decirle que se borra a las 24 horas, a los 7 días, a los 90 días a lo que sea, automáticamente vamos a poder ir y setearlo y ponerlo para que se borren los mensajes. Se va a borrar de un lado y del otro, por supuesto. no. Van a desaparecer. Eh, y de alguna manera WhatsApp también va a estar avisando a la otra persona. Eh, como para que la otra persona no lo tome como algo personal. ¿no? Que nosotros estamos haciendo un borrado de esa información por algún tipo de, de motivos. así no eh, Se activa eh, de una forma muy simple. Vamos a configuración. Ajustes de WhatsApp, ya sea iPhone o Android es exactamente lo mismo, accedemos a la cuenta, accedemos a privacidad, accedemos a duración predeterminada, duración predeterminada de los mensajes, uno u otro, elegimos la duración en las diferentes opciones y aceptamos y ya está, ya está funcionando. Por supuesto, si no queremos que esto funcione, lo ponemos este, el chat solo, sin ningún tipo de tiempo. Entonces este, los mensajes van a seguir saliendo sin ningún tipo de problemas. Y no va a tener tiempos de borrado, ni para un lado ni para el otro. Así que bueno, eso es para que lo tengan en cuenta que ya se puede eh, configurar. Samsung eh, fue la empresa de tecnología más innovadora del 2021 eh, en términos de patente, por supuesto. A ver, hoy justamente grabé eh, el podcast review del Galaxy Fold 3. Y realmente les adelanto que para mí fue el smartphone del año. O sea, sinceramente, después de haberlo probado, eh, fue un, un smartphone que me encantó, eh, que tiene innovación... Por supuesto, eh, la innovación que tiene quizás es comparable con la de Fold 2, dispositivo que no pude probar, sí lo pude tocar, pero no lo pude probar, digamos que Samsung Argentina no me lo mió, eh, y el Fold, el otro tampoco, eh, el Flip tampoco, bueno, ahora tengo Fold y Flip, o sea, de la versión 3, o sea, he probado uno, ahora estoy probando el otro, y realmente me encantó el, el, el Fold 3 eh, por, bueno, por un montón de cosas que no les voy a adelantar, porque si no, no van a escuchar el podcast review más allá de todo eso, les digo que el podcast review duró más de 30 minutos así que bastante extenso el mismo y en el momento que tuve que Poner eh, los pros y los contras del dispositivo. Sinceramente, me resultó difícil el, los pros y los contras. Porque los pros eran demasiados y los contras eran muy pocos. O sea, había pocas cosas. No les voy a adelantar. Eh, pero bueno, los invito a que el día del miércoles lo puedan escuchar. Y, y bueno, o sea, ¿quién es la empresa más innovadora? Bueno, es Samsung, detrás viene Huawei. Samsung Electronics solicitó 9.499 patentes en el 2021, mientras que Huawei eh, 9.739, o sea, estuvieron ahí los dos. Ahora, si le sumamos las determinadas patentes que tiene Samsung en su haber... ...es superior digamos, este, en tiempo. ¿no? Pero bueno, es, es un poco para tener en cuenta. Está Samsung Electronics está en, dentro de las 10 principales innovadoras... ...durante las últimas décadas. Eh, así que bueno, esto es, es muy fuerte. Samsung es el quinto mayor innovador en los últimos 10 años... Y obtuvo 619 patentes. El G-Electronics lideró el segmento con 1889. Eh, bueno, hay muchísimas patentes este, que se han este, activado en, en su momento, pero bueno, es este, importante. Eh, es decir, tenemos eh, combinados eh, 263.702. Frente a las 100.116 de Huawei. O sea que es un número bastante grande. Les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan verlo. Simplemente... Quiero decir que Samsung es una compañía muy innovadora en todo sentido eh, y que bueno que, que está realizando un excelente trabajo ¿no? más allá de que haya otras empresas que le estén digamos este los estén corriendo muy de cerca, eh, como por ejemplo Xiaomi. Eh, pero bueno, de cualquier forma, Samsung sigue siempre muy pero muy fuerte. Y una buena noticia que les tengo que contar. Eh, tiene que ver con Microsoft y con Windows 11. Vieron que se generó un revuelo bastante grande relacionado a Edge, eh? el navegador que utiliza Microsoft eh, como predeterminado. O sea, si hoy instalás Windows 10 o instalás Windows 11, en Windows 11 todavía más, tenés como navegador predeterminado el Edge. El Edge que tiene digamos, una base en Chromium. O sea que vendría a ser de alguna forma muy similar a Chrome. Y de hecho se puede cruzar información de Chrome a Edge sin ningún tipo de problemas. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos utilizar, no sé, Chrome o Firefox, Opera, Brave, cualquier otro navegador y no utilizar Edge por defecto? Bueno, el problema que teníamos en Windows 11, el que se dio ahora, que fue digamos, este bastante complicado y que generó muchísimo revuelo en los foros, en las comunidades y todo. Tenía que ver en donde cada, eh, cada eh, página, cada archivo, eh, cada cosa que tengamos que abrir con un navegador, teníamos que setearlo. ...que sea predeterminado eh, con el navegador que nosotros elegíamos. Si no seteábamos, automáticamente habría con Edge. ¿Se entiende? Si por ejemplo teníamos un archivo HTML... ...y no seteábamos que los archivos HTML los íbamos a abrir... ...por ejemplo con Chrome o con Firefox... ...automáticamente habría con Edge. Esto no sucedía en Windows 10. Recuerden que nosotros directamente decíamos... Que el navegador por defecto era Chrome, era Firefox, Brave, Opera, el que sea. Seteamos y nos preguntaba una vez. Eh, Microsoft Windows nos preguntaba, lo seteamos y ya está. No molestaba más. Bueno, esto no se podía hacer hasta ahora en Windows 11. Porque de forma automática, nuevo archivo que tenía que abrir. Y que era archivo web, automáticamente lo abría con Edge. Si es que no lo seteamos. Bueno... La buena noticia es que Microsoft levantó el feedback de, de todos los usuarios, todas las quejas eh, de desarrolladores, de los canales, de los dev channel, de los insiders y de todos. Y dijo que va digamos, a tener la opción de poder nuevamente como en Windows 10 seleccionar el navegador por defecto que querramos. Por supuesto que Microsoft siempre va a querer que nosotros utilicemos sus propios productos eh, para determinada acción. Pero bueno, nosotros tenemos la, la facilidad de poder seleccionar otro navegador por defecto sin ningún tipo de, de, digamos, de, de vueltas que pueda llegar a tener. Así que bueno, se inició todo esto y bueno, ahora lo vamos a poder tener en Windows 11. Yo sé que muchos de los que me están escuchando seguramente no tienen Windows 11, eh, quizás varios sí, eh, pero ya tenemos que empezar eh, a, digamos, a pensar en Windows 11 como un sistema operativo digamos, este, ya fijo de, de Microsoft, porque Windows 10, si bien tiene varios años por delante, ya tenemos que empezar... Eh, a pensar en Windows 11. Porque máquina nueva que compremos. El del 2022. Va a venir con Windows 11. Ya no va a venir más con Windows 10. O sea. Muchos de los dispositivos que vamos a comprar. Quizás tengan Windows 10. Pero va a ser un a Windows 11. Eh, así que bueno. Como bien les dije en su momento, no recomiendo si tienen Windows 10 hoy día actualizar a Windows 11. Por, por ejemplo, como este problema del navegador. no o sea, si, si nosotros estamos a, acostumbrados a utilizar un navegador eh, predeterminado que no sea Edge. ¿Por qué tengo que utilizar Edge? Porque Microsoft me lo impone. Entonces, la verdad que... Se, se contrapone con mi decisión de utilizar un determinado navegador, ¿no? Bueno, entonces ahora eso lo va a cambiar. Eh, pero bueno, como este tipo de cosas, eh, las cuestiones Microsoft en Windows 11 las hizo más fuertes, eh, como por ejemplo también el tema de digamos, del soporte del hardware para poder instalar Windows 11. Y bueno, de a poco las cuestiones van a ir cambiando. Yo creo que en el 2022 Windows 11 se, se va a hacer más más permeable al usuario en general y va a tener menos errores o menos cosas como esta de Edge y el navegador por defecto y vamos a poder eh, instalarlo sin problemas digo vamos pero por mi parte no ustedes ya saben que desde el año 2003 Utilizo Linux en todas mis máquinas en, en casa. Y en cualquier máquina que yo tenga que instalar. En cualquier cuenta donde trabaje. Se instala siempre Linux. En cualquier sabor de Linux. Pero siempre Linux. Eh, y mi portátil, por ejemplo, es un Chrome OS. Eh, que de alguna forma está corriendo Linux de fondo también. Y utilizo Android, que está corriendo Linux de fondo también. Y la tableta también es Android. Así que bueno, eh, siempre utilizo Linux de fondo. Así que bueno, soy este eh, ferviente usuario de, de esa plataforma. Y lo seguiré siendo eh, por siempre. O por lo menos hasta el momento que siga estando la opción. ¿no? Y, y Microsoft es pues, como siempre lo tengo ahí de costado. Esto no quiere decir que sea un fanático que quiera convencer a todo el mundo que me escucha, que hablo, lo que sea. A que usen Linux, no lo hago eso, no soy fanático. Puedo convivir perfectamente con macOS Puedo convivir tranquilamente con Windows En digamos en el entorno que me tenga que, que desenvolver eh, me, me manejo perfectamente sin ningún tipo de problemas eh, Pero bueno, o sea, siempre eh, en mis dispositivos Y en los dispositivos en donde voy a trabajar Siempre va el sistema operativo abierto Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta Y me queda la última noticia para contarles Y que está muy buena y tiene que ver con la privacidad en Google Fotos. Vieron que Samsung, por ejemplo, Huawei también lo hacía. No sé si otra, otra, otro fabricante más lo tiene. Lo vi en Samsung y lo vi en Huawei. El tema de una carpeta eh, cifrada, una carpeta oculta, una carpeta privada, como le quieran decir. En donde tenemos que poner una contraseña para poder abrirla. Y acceder a el, el, este, los documentos, las fotos, los videos o todo que tengamos en ese lugar Bueno, Google hizo algo muy interesante Y está disponible, de hecho en mis equipos, todos, eh, todos Android, lo tengo en Google Fotos En donde tenés una carpeta segura ¿Qué quiere decir una carpeta segura? En Google Photos, ¿eh? no se confundan. En el caso de Samsung lo tiene como carpeta. O sea que vos podés poner un PDF, un archivo, una imagen, lo que sea. no Puedes eh, guardarlo en ese lugar. En el caso de Huawei lo mismo. En el caso de Google Photos, que es específico de Google Photos Y que lo vas a tener en, en, digamos, en Samsung sin ningún tipo de problemas. Adicional a la carpeta privada que tiene Samsung. Lo tenés en Google Fotos. ¿Y cómo funciona esta, esta carpeta? Bueno, funciona de una manera muy eh, interesante. Vas a utilidades. Y en utilidades vas a encontrar una carpeta eh, que, te, que te brinda esa posibilidad. O sea, vas a Google Fotos, por supuesto. Vas a, lo como, como les dije, o eh, en biblioteca también lo tienen. En biblioteca, utilidades. Y dice configurar carpeta bloqueada. Eh, esto es oculta fotos y videos sensibles es decir nosotros en esa carpeta bloqueada como le dice google fotos vamos a poder guardar fotos y videos que no van a estar compartida, compartidos en ningún dispositivo en la nube pública en el mismo equipo de forma pública o sea esa foto que nosotros queremos guardar y queremos que nadie la vea la metemos ahí adentro... y automáticamente para que tengan una idea... si estaba en la nube... se borra de la nube... y queda solamente en el dispositivo... que lo guardamos como carpeta bloqueada... importante a tener en cuenta... no está disponible en todos los equipos... es decir... yo puedo tener la misma cuenta de Gmail... en una tableta y en un smartphone... y cuando me voy a Google Fotos... y me voy a la carpeta bloqueada... no voy a tener las mismas fotos bloqueadas en mi smartphone que en mi tableta o sea, voy a tener en mi tableta las fotos y videos que le puse bloqueado en ese dispositivo y en mi smartphone lo mismo ¿se entienden? No? o sea, no hay conectividad, o sea, no está en la nube y cuando nosotros ponemos en carpeta bloqueada un video o una foto, el sistema nos avisa de que va a ser eliminada de la nube y que solamente vamos a poder ingresar en carpeta bloqueada de Google Fotos o sea, no va a estar Tampoco vamos a poder compartir esa foto o ese video en ninguna red social, por correo electrónico, por nube, por lo que sea, nada. Ninguna aplicación va a tener acceso a la carpeta bloqueada, o sea, no vas a poder ingresar con una previsualización media borroneada, no. No se accede directamente eh, para nada, no es que te va a pedir una clave, no. Si querés acceder a tu carpeta y compartir esa foto vas a tener que ir a esa foto y sacarla a la carpeta bloqueada y ahí recién compartirla. Por ejemplo, si querés guardar una foto en la carpeta bloqueada, vas a abrir la foto desde Google Fotos directamente o el video y en los tres botoncitos de la parte superior derecha vas a encontrar mover a carpeta bloqueada. Entonces haces clic mover y automáticamente te pide la clave para que puedas acceder y lo cargas. El dispositivo eh, cuando configuras por primera vez la carpeta bloqueada te pregunta... Si sí, este, sí, la clave, por supuesto, que vas a ingresar. Bueno, le pones la, la clave, automáticamente habilita y ya te permite mover información, mover fotos y videos de forma automática. Y como bien les dije, cada vez que movemos algo, automáticamente se borra la nube, se borra el dispositivo y queda ahí adentro. Está cifrado, con lo cual no va a haber forma de que esa, esa foto esté digamos, disponible. Eh, otra cosa importante, no funciona eh, con el teléfono con lo que sería reconocimiento facial ni tampoco detector de huellas, va con una clave directamente, va a utilizar clave alfanumérica o clave ...numérica directamente, o sea, no este, el detector de huellas, no, eh, digamos, eh, escáner de ningún tipo, no, o sea, detector facial, nada. Simplemente clave que vamos a tener que ingresar porque justamente lo quiere hacer difícil para la información sensible... ...que podamos tener en el dispositivo. Si alguno me pregunta si hay alguna otra manera en dispositivos eh, que, eh, que puedan guardar archivos directamente como Samsung bien lo hace en su carpeta privada bueno tenemos aplicaciones o sea este eh, o sea hay determinadas aplicaciones que, que te permiten guardar información cifrada y que puedas utilizarla después por ejemplo yo utilizo Safe In Cloud en donde en Safe In Cloud yo puedo subir una imagen también un video este un documento lo que sea que esté cifrado dentro del dispositivo y que bueno, que, que tenga esa posibilidad. O sea, eh, por si sí, empiezan a probar la carpeta oculta de Google Photos y dicen, ah, pero también me gustaría guardar, no sé, un PDF, guardar... Un dato de mi cuenta bancaria. No sé. Guardar un documento. Que yo normalmente lo quiero tener. Pero no quiero que esté público en mi teléfono. Si me lo llegan a robar. Lo llego a perder. Nadie puede acceder al mismo. Bueno. Tenés por ejemplo. Safe in Cloud. Que siempre la recomiendo. tiene una versión gratuita. Y una versión eh, paga. Les recomiendo que... que opten por la paga porque no es tampoco tan caro el valor que está cobrando y tiene muchísimas opciones pero como Safe in Cloud hay muchísimas otras aplicaciones dando vueltas y si tienen Samsung ya saben que no les hace falta porque tienen la carpeta bloqueada si tienen Huawei ya saben que tienen la carpeta bloqueada y va de vuelta. No recuerdo que otro, eh, otro fabricante pone carpetas bloqueadas en, en los dispositivos. Sé que Samsung y Huawei sí, pero los demás no lo sé. Y cuando empiecen a probar esto de Google Fotos en carpeta bloqueada. Van a ver que no van a poder despegarse. Porque realmente es una muy buena función. Eh, para poder tener una privacidad mucho más, más grande en nuestros dispositivos. Bueno, hoy un poco más extenso el programa del día lunes. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick, arroba Ariel En Instagram, Ariel Mecor. Si quieren apoyarme de dos maneras. En Argentina, desde Cafecito. Cafecito.app barra radioic. De 50 pesos en adelante. Desde Patreon en www.patreon.com.barra de OIC de un dólar en adelante, les voy a agradecer muchísimo de las dos maneras. Si se quieren suscribir a YouTube, Youtube.com.br Infocertec, donde subo este programa que están escuchando. Eh, ¿Qué más? Bueno, si quieren seguir nuestros. Este, lo que sería nuestros sitios web, lo pueden hacer desde Argentina o desde Latinoamérica desde Argentina, infocertec.com.ar desde Latinoamérica infocertecla.com en Telegram, creo que no lo dije Radio y Podcast es nuestro canal muchas gracias por escucharme, buena semana para todos y nos volvemos a reencontrar mañana chau chau